0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это первый выпуск подкаста «Путеводитель по граблям», в котором я общаюсь с людьми, посвятившими свою жизнь какому-то важному и интересному делу. Меня зовут Денис Неробеев, я сценарист-режиссер. и Сегодня мы пообщаемся с Денисом Алексеевым. Он журналист, писатель, автор сам издатовских журналов, создатель графического романа «Газель смерти». Но главное дело его жизни – это организация концертов по принципу DIY. Do it yourself. На своей газели он несколько раз объехал всю Россию от Питера до Владивостока и Европу, от Хельсинки до Лиссабона. Он был даже в Африке. Привет, Денис.
1: Да, привет. Слушай, я хотел бы тебя вот прям сразу поправить чуть э, и сказать, что, в общем-то, вот эти все какие-то громкие эпитеты, которые ты перечислил, э, ко мне имеют какое-то косвенное отношение. Вот я-то себя, конечно, считаю водителем и... э, Вождение автомобиля — это дело моей жизни. все остальное — это какие-то запутствующие, значит, подробности, детали, скажем так.
0: Окей, okay, расскажи про DIY-движение. Что это вообще такое, как оно появилось?
1: Ох, oh, ну слушай, DIY-движение — это какая-то огромная, огромный такой пласт культуры, да. Это то, что в Советском Союзе называлось SMS, да там в Соединенных Штатах Америки это все началось с тоже самоздатовских журналов, посвященных научной фантастике, а потом панки это подхватили и делали свой там банковский самоздат. А в двух словах, мне кажется, о таком не скажешь вообще. Это некоторый принцип, который, значит, касается такой идеи, что все, что ты хочешь, хочешь, можешь делать сам. И не нужно искать каких-то спонсоров, какую-то поддержку и прочее. Хочешь поехать в тур? Купил самую дешевую машину, сел и поехал. Там, хочешь делать журналы, посвященной музыке? Сам его написал, сам сверстал, сам распечатал, и вот тебе журнал. Хочешь делать лейбл? Сам сделал лейбл. вот И в принципе это работает.
0: А расскажи вообще, как ты Захотел делать туры, из чего это все началось. В
1: конце 90-х, начало нулевых, был такой в Москве клуб и мне Джерри Рубина. Я туда ходил, это был, в принципе, в то время единственный панк-клуб в Москве, который делали панки для панков. В какой-то момент, когда начали приезжать там всякие европейские группы, значит, на этих своих, тоже это сам разобранных, но они газели, А что у них там было, (связать) всякие старые Рено, там, я не знаю чего. И и мне вот этот э, образ э, какой-то группы в туре, да, э, такой цыганский табор, вот, э, очень понравилось, и мне захотелось сделать так же, просто и все. То есть, идея взялась оттуда, изначально. Можно считать, что вот и в этом году там  — 22 года. —
0: Ну а какой первый концерт, который ты организовал, ты его помнишь? — Первый концерт, который я организовал, если честно, нет. Я
1: не помню, скорее всего, это тоже было в этом клубе Джерри Рубина, потому что я там в какой-то момент стал заниматься администрацией, там вот это все как-то составлять, расписание там этих концертов, ну и, скорее всего было так, что мне захотелось а не просто там писать та самая, в сетку поступления какие-то группы, а делать самому концерт. Но что это был за концерт, я, при нас честно, не помню. Нет идей.
0: А когда ты начал организовывать туры уже на нескольких городов?
1: А, да. Да. Это я помню, значит, дело обстояло так. Мы купили машину первую и, в общем-то, не знали там, что с ней делать. И к тому же она была очень плохая, на самом деле. Она разваливалась страшно. Мы там какое-то сделали испытание ее. во я жил тогда в деревне, вот, и мы решили поехать на рынок за картошкой, там, какими-то овощами. Вот. И, значит, только выехали... А за машина сразу сломалась. Вот. И мы такие, о, черт, вообще-то мы ее купили, чтобы ездить те на ней. Как мы это будем делать? Вот Ремонтировать мы ее в то время не умели. Но, ну, ну, что-то там как-то подремонтировали, а потом вдруг, значит, написала группа из Великого Новгорода, которая называется Вуду Band, Это такой, типа, серф-панк. Какой-то, ну, у них нет слов, только музыка, такой энергичный серф, скажем так, и они, значит, позвали с собой в тур финскую группу «Юли и Слака», что переводится как «всеобщая забастовка». И у них там было сразу 21 день, там 18 концертов или сколько-то, около, около того, я не помню. Вот, и я подумал, что, значит, если я не соглашусь с ними поехать сейчас, то, скорее всего, я никуда не поеду на этой машине, вот нужно просто закрыть глаза и это сделать. При этом у меня было, значит, четко, абсолютно уверенность, что это, да, конечно, мы все эти там, 18 городов не проедем, скорее всего, мы сломаемся. прямо сразу там был это, первый переезд до Москва-Питер. Вот, я был уверен, что до Питера эта, эта машина не доедет точно.
0: А что за машина была?
1: Газель.
0: А, вот это. первая.
1: Самый первый, да, вот это сине зеленая Сейчас. Уже третья, вот она тоже синяя, да я вернулся к изначальной ее окраске. все неважно, вот, она доехала до Питера, и мы поехали дальше. Я опять был прямо сто 100% уверен, что ну, мы не доедем там до Петрозаводского какого-нибудь, мы доехали, вот, и э, так, в общем-то, эти 21 день и прошли в некоторой уверенности, что вот сейчас прям точно последние концерты, и здесь мы сломаемся, вот, но она не ломалась. И когда, значит, это все закончилось, да, я как-то себя ощутил совершенно иным человеком, который что-то такое невозможное сделал, и мне, значит, захотелось не видеть группу, которая уже сама себе организовала тур, а попробовать это самому сделать. И я там стал подыскивать каких-то артистов, тоже из Финляндии, ну, потому что контакт состоялся, мне там нравились какие-то группы. Вот, я позвал такой мелодичный панк с женским вокалом, панк-люрекс. Там всего было 4 концерта. вот, Я спросил контакты предыдущей группы, договорился о концертах. Тур был страшно убыточный, мы там нигде, конечно, денег не заработали, даже не, не отбили никаких расходов. Вот, но какой-то это был первый опыт. А потом стали делать еще, еще еще, ну и в какой-то момент это все вот, а, приобрело такие масштабы, что мы можем съесть машину в Владивостоке, а выйти в Касабланке.
0: Я знаю, что у тебя практически все туры убыточные.
1: Ну нет, сейчас это не так, потому что мы там немножко научились попрошайничать у, у всяких там а, каких-то фондов, которые заинтересованы в в том, что чтобы имел место, значит, культурный обмен, там, скажем, бразилия Бразилии, России, они там могут купить билеты, вот. Сейчас, в принципе, нет туры перестали быть убыточными, Но как-то мы это научились в общем делать так, чтобы это хотя бы выходило в нуле, нам было, что есть по дороге. Вот, в принципе, если когда-нибудь это станет делом, с которого можно было бы кормиться, я не буду возражать. Вот, а, ну а пока нет.
0: Ну, в любом случае, сейчас это не коммерческая история, но ты этим занимаешься уже, вот ты сказал, 22 года.
1: Ну, нет, это идея 22 года, а так занимаюсь этим, наверное, лет 12. Первую машину мы купили, это был 2010 год, мне кажется, или 9, я сейчас не помню точно. Ну, вот, 12 или 13 лет, да.
0: Что тебя мотивирует продолжать этим заниматься?
1: Какое-то ощущение, значит, открытого мира. Мне нравятся красивые люди. Мне нравится ощущение, вот это когда ты сидишь за рулем, и, и в общем-то, у тебя есть четкий план на ближайший месяц или два, расписанный буквально по минутам, что у тебя как будет происходить, и ты ему худо-бедно следуешь. Мне нравится вот такое мультикультурное сообщество, да, в которое входят там португальцы. по... А поляки, украинцы, там все кто угодно, у нас нет никаких противоречий на национальной почве. Да и, в общем-то, я, наверное, просто я привык, я они умеют по-другому жить.
0: А как ты вообще пришел к такому, ну, условно, мультикультурализму?
1: Да я не приходил, я изначально таким был. Но ну, когда я попал в весь этот девай-панк, скажем так, это было абсолютно естественно, тогда еще не было интернета, все писали бумажные письма. Вот, и ты получал какой-то журнал, читал секцию рецензий, выписывал из нее адреса тех артистов там или бензинов, которые тебя интересуют. Они все были откуда угодно, из Чили, из Австралии и так далее. Начинал с ним переписываться. Это было жутко дорого на самом деле. В смысле, что нужно было покупать там все эти марки. Вот. И это давало ощущение вот этого
0: открытого мира. Как ты вообще увлекся Панкроком?
1: Да на самом деле панк мне никогда не нравился. И сейчас он мне не нравится. Я на самом деле не слушаю дома панк-рока. <laughs> Сложно сказать. Я точно помню, как я, значит, пошел на концерт группы «Эксплойт» в году там в 96-м. Это был просто апофиоз какого-то абсолютно немотивированного ультранасилия. С стороны всех на самом деле там просто все дрались. Там панки с панками, скины с панками, скины со скинами. Пока мы, значит, дошли от метро Абгартеоновской до Дома культуры этого, где был концерт, от раза нам пришлось поучаствовать в каких-то этих замесах. Вот, у нас отняли билет. И в общем, это все было очень-очень плохо. Я себе тогда сказал, что никогда в жизни. Никакого панка у меня больше не будет. А просто это неинтересно. Я не могу, значит, даже представить, какая панк-группа могла бы быть мне интересна. Вот. Как-то а часто в жизни бывает, как только ты решаешь, что ты что-то не будешь делать, именно это ты и начинаешь делать. Вот. Я не помню, как это случилось. А нет, на самом деле помню. У меня был друг с которым мы учились в одном классе. И он мне там какие-то давал кассеты всякие из там, pistols э, Мне все это страшно не нравилось, на самом деле. Я не мог понять, зачем это надо слушать и прочее. Вот. А мы ходили... А такой был магазин рок-культуры на Сухаревской. И познакомились с таким классным чуваком, которого звали Рингер. Ну, это такой... Персонаж 90-х, мне кажется, сейчас тоже невозможно. Вот, у нас был старший лет на 10, наверное. Он ходил с ракезом. У него, значит, куча была татуировок с серпами и молотами, с, с самым Сталином, он был абсолютно убежденный сталинист. Вот, он был открытый гей. У него был бойфренд какой-то сын посла России во Франции. <laughs> вот, в общем, довольно дикая история. Вот, и, и он, значит, считал, что вот то да, все, что мы слушаем, это полная попса на самом деле. Атача-панк никогда не записывается ни на каких студиях, а, только играют с концерта, там где-то ставится, значит, там магнитфон втыкается в записи, и с воздуха записывается концерт. Вот, и, и, кроме того, он, значит, такую идею, что Атача-панк... А может быть, только латиноамериканские. потому что, значит, латиноамериканцы это вот настоящие партизанные коммунисты. Вот. А, а все остальное это полная фигня. А мы, значит, это были дети, и у нас это все действовало как-то впечатляюще. При этом он ä, утверждал, что. Он собирается доживать до 30 лет, и в 29 покончил с собой. У него было некоторое, значит, философское обоснование этого. И мы к нему как-то пришли, и такие, вот мы читаем там Ницше. Он сказал, ваш Ницше — это полная фигня. Настоящие панки читают Альбера Камю. Но вы дети, вы даже не знаете такого». Вот бы такие, ой-ой, скажи нам, пожалуйста, кто такой Алибер говорит, «Ну ладно, я вам дам, а книжку?» Ну, в общем, вот эта вот совокупность составляющих этого образа, она очень сильно подействовала на нас. И мы, значит, стали слушать вот эти все ужасные абсолютно записи из Алтинской Америки, которые он нам давал. вот Ну и офигевать от того, что такое возможно вообще.
0: Ты вот сказал, что первый тур ты сам не организовывал. Ты туда вписался просто, ну, словно за компанию. Ну, водителем. Ну да. Угу. Как ты организовал, допустим, свой первый тур уже как организатор?
1: Ну, я спросил группа, с которой ездил до этого, все контакты во всех этих городах, написал об этом контакте. Вот я хочу организовать тур. Вот такая-то группа. Вот я тут, значит, посчитал какой-то бюджет. А надо столько денег с концертов. Мне сказали, нет, это очень дорого. Я сказал, ну, ну ладно, хорошо.
0: Ну и все. Технически это очень просто, на самом деле. Тебе сказали, нет, это очень дорого. И ты искал другие клубы или что?
1: Ну, я там поискал другие клубы где-то, а где-то согласился на невыгодную цену просто.
0: И что в итоге, вот этот тур закончился? Какие у тебя ощущения были после того, как он закончился?
1: Я тебе тогда сказал, что я вообще не буду думать ни о каких своих ощущениях. А пока я не сделаю первые 10 туров после этого какое-то может быть понимание как это надо делать и зачем придет и это было на самом деле очень правильно если бы я начал бы то сразу бы рефлексировать бы я бы решил бы что одни ничего не получится вот а поскольку стратегия была значит просто закрыть глаза и делать в итоге вышло так как вышло.
0: то есть в принципе ты сделал тур, ты особо не думал о том, как вообще он закончился и как прошел, ты сразу начал другое делать. Да, 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 сейчас. я
1: сразу я придумал программу на два года вперед, или там на полтора, я не помню, когда там был десятый тур, и что это вообще было. Я думаю, что это года, наверное, полтора. Ты просто их делал. вот И в процессе уже на практике всякие разные вещи понял.
0: Какие самые большие проблемы были тогда, когда ты начинал организовывать туры?
1: Большие переезды. Вот я сейчас, сейчас мне это легко дается, но поначалу, ну не то чтобы легко, к этому невозможно привыкнуть. Но сейчас я могу вести там, скажем, машину без остановки, да, там две тысячи километров, да, между Хабаровском и Лануде. Вот А поначалу мне было сложно прямо до Питера доехать. Я доезжал абсолютно изможденный, а на следующий день тебе надо снова просыпаться и снова столько же ехать. Ну и так ну, две недели. Вот это было сложно, да.
0: И как ты с этим боролся?
1: Кофе пил. Ну а как с этим бороться? Никак. Ну, просто ты привыкаешь и все, Вырабатываешь привычку.
0: Вот у тебя есть автомобиль «Газель», который постоянно ломается. И я неоднократно слышал такие мнения. Вот Алексеев уже давно бы купил себе нормальную машину. Ну, ездил бы по-человечески, не ломаясь постоянно. Знаешь,
1: сколько людей было нормальных машин, так называемых, и где они сейчас все? Нет, не знаю. Много. И они все сломались. Я ломаются только те машины, которые никуда не едят. И ты же исходишь из идеи о том, чтобы было легко починить любом месте. Газель, в принципе, чинится в Европе, там какими-то скотчевых проволокой в Монголии, там, где угодно. Вот все эти европейские или детские машины, они до первой поломки. У меня на самом деле была Ивека Дейли, которая, да, классная машина, она, значит, а по мелочам не ломается, она ломается а по-крупному. И когда она ломается а по-крупному, ты встаешь перед вопросом, что, во-первых, тебе нужно ждать запчасти, Две недели, это значит, нужно отменять тур. Никто не знает, как ее ремонтировать толком из-за того, что это какая-то сложная, экзотичная машина. В азиатской части России вообще нету никаких запчастей на нее. Ну, и все.
0: А чем отличаются туры в Европе и в России? В Европе
1: там гораздо больше выбор... А городов куда ехать, да, и у тебя есть куча разных вариантов. Это а можешь там из Германии ехать по прямой во Францию, или можешь ехать там на юг, в Швейцарию, там и так далее. Вот, вариантов много, бензин стоит супер дорого, а переезды втрое меньше, чем в России. А в России в, в, вроде как все проще из-за того, что здесь нет выбора. Здесь есть выборы только до Урала. Как только ты переехал в Урал, это все... Одна прямая дорога до Владивостока. Ну и все. Просто едешь прямо.
0: А в плане аудитории? В плане
1: аудитории.. Слушай, ну нету никакой Европы. Это какой-то конструкт. В головах русских людей, на самом деле, как только ты туда попадаешь, ты понимаешь, что там Южная Европа — это одна тема, Северная Европа — это совершенно другая тема, там и все разные люди разные, там еда разная, там музыка разная, просто нет ничего общего между этими людьми всеми, вот... Э-э-э-э. То же самое там латинская Европа, Восточная Европа и так далее. Вот я бы здесь бы не стал бы обобщать там и говорить, что вот европейские люди такие, а русские люди другие. Все разные.
0: У тебя есть какие-то критерии, по которым ты отбираешь группы в тур?
1: Интуитивно кажется, что вот с этим надо поехать. Какой-то они имеют смысл. И все. А закон о вкусовщины действует. Просто то, что мне нравится, вот а тем я езжу. Да, у меня есть некоторое понимание, что ли, с кем мне хотелось бы ездить, тем больше, но я затрудняюсь это сформулировать словами. Но, но в общем и целом мне нравится что-то с таким панк-бэкграундом. Да, Это не обязательно должен быть панк. Это может быть авангардный жаз или все что угодно. Вот, Но Мне нравится наследовать эту традицию. Мне нравятся всякие дальние страны. Вот если группа там из э, страны другого континента, то ей будет некоторый приоритет перед всеми остальными.
0: Расскажи, как на тебя повлиял ковид и пандемия в плане организации туров.
1: Да никак это не повлияло. Просто во время пандемии никаких туров не было из-за того, что ну, во-первых, клубам ввели ограничения, а во-вторых, всех долго-долго кошмарили этими QR-кодами там. Ну, все мы помним эти дела недавних дней. И просто это было невозможно. Значит, попытались сделать прошлой осенью тур. он был довольно большой, да, Там было, по-моему, у нас всего. Концертов 50. Вот если считайте дорогу до Владивостока и обратно, тоже уже там в конце началась новая волна этого ковида, и снова там начали отменяться концерты, но нам уже было, на самом деле, решительно пофигу. Вот. Да потому что, когда тебя пятьдесят концертов, если из них там, скажем, 5 отменилось, это не играет особой роли, ты наоборот думаешь, а ну и слава богу, отдохнем, по крайней мере, ну, вот, как-то так мы к этому относились уже совершенно было все равно, вот, ну, собственно, вот так вот и повлиял
0: ты же мне рассказывал, что в последнем туре у вас кто-то заболел из музыкантов ковида. Да, мы
1: не знаем, не знаем точно. Да, там Начали все болеть. В итоге мы высадили одного, там, которому было вообще плохо. Сказали ему сделать все эти тесты. Вот. А он их, значит, неделю еще не мог сделать. Типа, потом улетел к себе в Хабаровск, а там делал тест, и ему сказали, ну да, а ты болел ковидом. Вот. И все таки ну, а значит, мы тоже болели ковидом. Но как бы еще это не то, чтобы какая-то такая глобальная история. Все остались живы, и слава богу.
0: Расскажи про свой вот этот графический роман, комикс.
1: Комикс. Ну, там была такая история, что американский журнал «Максимум н объявил, что они будут делать выпуск полностью посвященный панк-комиксам. И мы с Петей Апсимулиной, это мой друг художник, захотел поучаствовать. Ты сказал, ну, ты же там везде ездишь, да, а давай-ка придумай коротенькую историю, чтобы ее можно было изобразить на две странички. А придумывать тебе особо ничего не надо было, я просто какой-то сюжет там из предыдущего тура взял, вот мы быстренько нарисовали и отправили это в максимум рок н рол И они это напечатали. Мы такие, типа, о, круто. А давай сделаем большой комикс. Ну и начали делать большой комикс.
0: А вот этот сюжет, который вы отправили, он был про тебя и про твои приключения в
1: Да-да-да, это совершенно реальная история. Я поехал с группы из Ржевска, которая называлась Майнфилд. Они, значит а такие были очень молодые ребята, одному там даже не было 15 лет, Он, ну, совсем был подросток, и мне пришлось оформлять на него доверенность, то самое чтобы его перевозить через границу. Вот. Ну, в общем, они были очень-очень такие оболоденькие ребята, вот. а мы, значит, ехали в Украину, я просто на самом деле забыл, у меня в протошке лежал газовый пистолет. Вот. И, и самое, заехав на эту границу, я случайно об этом вспомнил, и, вот, и сказал, об этом мы... А по А это, значит, у него там вызвало какой-то нездоровый, абсолютно ажиотаж. Они-то начали какие-то бумаги оформлять, там, чтобы его изъять. Вот куда-то меня повели, там, чтобы я чего-то подписывал там, или писал объяснительную, как так вышло. Но при этом про сам пистолет они забыли. А эти ребята, значит, а молодые, они очень припугались от этой ситуации. Решили его выкинуть, а помойку, которая была, а там же прямо на границе. И когда они его выкинули, он. У них выстрелил. Вот. И, в общем, это как бы то самое, <свесь> весь этот кипиш усилил еще, еще больше. Вот. Но одеваться уже уже было некуда. У нас а просто выгнали с этой границы, чтобы, значит, ну, как-то замять эту историю. А потому что они не должны были сами оставлять там, этот, этот, этот пистолет в бардашке там, и так далее. Ну, вот, и мы а просто эту историю нарисовали. и все.
0: А откуда у тебя этот пистолет был? Вы лежал о бардачке. Где ты его взял?
1: Ну, слушай, я не помню. Ты Купил, наверное. Но это был газовый пистолет. Это не
0: ну, я понимаю, настоящий. Я... Ну, да. И вы эту историю написали?
1: Ну, да. И мы ее нарисовали и отправили.
0: И сколько она примерно страниц занимала? Всего две. А как у тебя потом появилась идея для полноценного... Но ну, это даже не комиксы, ну Мы да, но это считаем, что это графический роман, о, такой если честно, объемный.
1: Если честно, я не знаю, а в чем разница? А идея появилась не у меня, а у Пети. Он сказал: давай просто делаем большую историю. Вот, асадист там, и вспоминай все, что было. Вот, но я и вспомнил.
0: Можешь в двух словах рассказать, о чем эта история?
1: Эта история об, да, я могу и одним словом на самом деле сказать, об прощении. Вот это какая-то просто была внутренняя необходимость каких-то людей обратить самому и не обращение от других людей. Вот и в принципе в этом смысле я думаю, что комикс свою задачу выполнил.
0: Есть идеи для продолжения?
1: Да, у нас была идея, даже мы начали а, это делать, там придумывать какие-то. Ну, там новые истории, чтобы могло войти. Мы, значит, придумали, что это все должно быть по принципу волшебные сказки. Я, значит, прочитал пропа. Ну, и мы там встречались, все дело придумывали. А потом началась война.
0: Я, насколько знаю, у тебя есть дополнение, специальный комикс, посвященный газели смерти в Украине. Да, да, да. Можно сказать, о чем это?
1: Это там некоторая совокупность истории, случившихся с разными группами. Вот, после того, как в 2014 году началась война, да, мы туда съедили, ну, наверное, раз в 20. Просто вдоль и поперек всю Украину объехали. Вот. Это, значит, имело какой-то гуманитарный характер. С самого начала я вот это все не принимал. Это что-то, что не вписывается в мою картину мира Украины. Слово «война» не могут быть в одном предложении. Вот. И, и я на этой оппозиции стоял все это время. Чтобы как-то подтвердить да, это делом. Вот. Мы туда ездили регулярно. Все украинские туры были убыточные. Но мы считали, что это надо делать. Ну и, и соответственно, знаете, там 15 или 20 туров накопилось некоторое количество историй. Мы их обобщили и сделали вот этот маленький комикс, ну, сингл. Как будто все эти происшествия случились с одной группой, но на самом деле
0: они все из разных туров. Это если в двух словах. Ты сейчас общаешься со своими друзьями с Украины? Да, общаюсь, конечно.
1: Конечно, я за них очень волнуюсь и переживаю. Вот и регулярно у них спрашиваю, как они там, все ли с ними в порядке? Да. Ну, Это не можешь каждый день говорить только о бомбах. Ты говоришь о разных вещах. И, конечно, мне довольно трогательно, когда они, опрячаясь от бомбежек, пишут, что «А вот бы еще бы сделать стикеры «Газели смерти». Я говорю, да-да, отличное время, чтобы это обсудить. Давайте это обсудим сейчас. Или там есть у меня друг, если он тоже регулярно общается, он, кстати, делал вот эти последние афиши, для «Газели смерти» там вообще там дизайнер художник. Он сейчас в Киеве. Я с ними всеми общаюсь по-русски, они мне сам отвечают по-русски. вот И он там в какой-то момент пишет, значит, ну ты не обижайся за то, что я там кастерю Кацапов у себя в Фейсбуке. На самом деле это для поддержания духа просто нам очень страшно. Мне бы, естественно, никогда бы в голову бы не пришло на это обижаться. Но, конечно, то, что происходит, это совершенно чудовищно и бесчеловечно. То есть это настолько невозможная какая-то история, какого-то просто антропологического краха. Да, Вот мы сейчас очень много нового узнаем об природе человека вообще. Я вот все это время просто не мог слова найти, чтобы как-то об этом сказать. Да? Не хочется говорить те лозунгами, но ничего... Кроме лозунгов мне не получалось. А потом лозунги перестали получаться.
0: У тебя же были какие-то планы на туры, насколько я знаю, с какими-то французскими музыкантами а, на среднюю... Было уровень. много
1: планов, да. На этот год там был план два Владивостокских тура. На следующий год там был с этими французскими музыкантами и прочее-прочее. Вот, я сейчас пока не знаю, как это все. То, что мне ясно, что «Газель смерти» не может существовать в том виде, в том мире, который нам сейчас придумали. Потому что все, что сейчас происходит, идет в полный разрез с а, всеми теми ценностями, которые я всю свою жизнь выражал. Более того, сейчас продолжить это дело, это а, значит делать вид, что ничего не происходит, да, и, и повернуться со самой спиной к вот этим всем своим украинским друзьям, да, и сказать им, ну да, ну вы там а посидите под бомбами, да, я здесь а поезжу. Нет, я так не могу сделать. Клиодерский университет не может существовать в замкнутом вот этом русском мире, прости господи. Даже стыдно это произносить да? на русском языке.
0: Ты готов вернуться к этому концепту, к этой идее, но только после того, как закончится война, я так понимаю? Не
1: просто закончится война каким-то там образом а закончится война совершенно понятным и конкретным образом. Я, так или иначе, человек каких-то западных да, традиций, я имею в виду, у меня там важны, я не знаю, там, древнегреческая литература, там, римское право, вот эта вся фигня, да, то, что мы называем нашей цивилизацией, да, я не могу, исходя из этих своих взглядов, там, просто желать смерти, да, конкретному человеку, но я действительно искренне желаю, не желаю, я уверен, на самом деле, что... Именно так это и будет, да, и что все это будет осуждено. Ну, в общем, все, все кто это начали, пристанут перед судом. Если этого не произойдет, Газель смерти не может осуждать. Вот это единственное, что я сейчас понимаю.
0: В свое время знакомство с тобой вот этот концепт Газель Смерти, меня он очень поразил. И в некотором роде он меня вытянул из какой-то депрессии, потому что Или я очень поехал, рад. Я Классно. поехал с тобой в тур и. Каждый раз, когда у меня в жизни случаются какие-то моменты каких-то тягостных мыслей и раздумий, я вот всегда встречаюсь с тобой. Мне очень помогают наши беседы. Это, конечно, твой выбор. То, что ты все это пока ставишь на паузу, возможно, вообще прекращаешь в какой-то мере деятельность. Но мне кажется, что... Этот проект, он нужен людям. Я уверен, что он
1: нужен людям. Конечно, и именно поэтому я им и занимаюсь. Но я не хочу этим заниматься вот в этих условиях, в которые нас сейчас всех поставили. Не может быть, до деле смерти вот в этой стране Z. Ну или как назвать, мне не хочется это называть. России я, наверное, слишком хорошо знаю Россию, да, я ее. Я приехал оттуда-сюда, там, не меньше десяти раз. От Калининградской области до Приморского края, да. Мне что-то известно про Россию. И то, что сейчас обдается вот за эту страну Z, да, это не то, ребята, это не Россия. Это просто какое-то сумасшествие, да. И очень хочется, чтобы как можно скорее это закончилось.
0: Как думаешь, почему это вообще произошло?
1: Я слабо разбираюсь в политике, если честно. Вот. Первый день у меня было ощущение, то, что есть только два варианта. Либо я сошел с ума, либо мир сошел с ума. Вот и Я искренне себя пытался убедить все эти дни, что нет, Денис Алексеев, это у тебя шизофрения, да, и на самом деле это классно. Вот. На самом деле ничего-то нет. В реальности, ну просто у мозг глючит там, да, вот ты впал в какое-то непонятное состояние. и Я прям очень упорно отыскивал все вот эти симптомы шизофрении, да, а потом мы. А подумал, что-то может быть именно это упорство, оно выдает во мне не шизофреникой. И а на самом деле ши- шизофренична вот эта реальность. Ну и на самом деле я думаю, что, окей, это может быть некоторое наивное, а такая мысль, но я. Действительно думаю, что руководитель этой стороны З да, сошел с ума, сумасшедший. Как бы нужно смирительную рубашку на самом деле. Потому что, черт, у этого чувака там, ну, это самое сами знаете, это там ядерная кнопка. В просто в смирительную рубашку и все. Вот, а сейчас я хотел что-то другое сказать. На самом деле думаю, что это некоторый признак... Сумасшествие, когда вдруг один человек почему-то решает, что весь мир принадлежит ему. Чувак, куча исторических примеров, что как только начинается вот эта логика, все идет ну, в известное место. Да? Не нужно повторять ни там, опыт Гитлера, ни опыт Наполеона. двадцать 21 век, можно уже наконец-то было это понять.
0: Так, ты готов? Но нет, у нас все равно находятся вот такие люди. Хорошо, давай тогда завершим наш подкаст на таком вопросе. Есть ли у тебя мечта? И если ты готов ей поделиться, можешь ли ты рассказать об этом?
1: Мечта? А,
0: ну, не знаю,
1: на самом деле, тут же есть некоторая разница между мечтой и планом. Да? а Аплан — это некоторые мечта, которая у тебя сформулировалась как набор задач. И ты можешь ее выполнять. Вот. В одном смысле, последнее долгое время я жил без мечты, но с кучей планов. Я просто как бы сам раскладывал свою мечту на больнице задачи и их выполнял. Вот. Сейчас реальность полностью изменилась. Вероятно, в этой реальности я могу сказать да, что у меня есть какая-то мечта. Я Просто хочу, чтобы, черт, эта планета была пригодным местом для жизни. Всего больше ничего не надо. Все сами разберутся, что им делать. Все.  —
0: Спасибо большое, Денис. — Да, тебе спасибо. — Я снял про Дениса документальный фильм «Путеводитель по граблям», который называется так же, как подкаст. Вы можете посмотреть его на моем YouTube-канале. Я надеюсь, что «Газель смерти» восстанет из пепла, как Феникс. Спасибо, дорогие слушатели. До свидания.